0: 11月の「まずのこと」なんですけれども、えー、また一人旅に行ってきましてその時の様子を、えー、リアルタイムでで収録していたんですね結構車の音がザワザワしていてちょっと聞きづらい点もあるんですけれどもあの本当に初めての経験っていうのはワクワクするしすごく何て言うかなこう気持ちが若返るっていうんですか。ちょっと興奮した感じで喋ってると思うんですけれどもあのいろんなあの野鳥たちに会えて、えー、本当に楽しかったなと思いますではそういうお話をあの現場からお聞きくださいお願いします皆さんいかがお過ごしですかこのポッドキャストは荒らの複遊のドタバタ体験話と雑感を話す大して役にも立たないかもしれない内容となっています家事の合間にでも聞き流してくだされば幸いです、えー、実は今一人旅に出てまたまたおりまして今度はえー、鹿児島も、あのー、鹿児島北の方の鹿児島で「鶴が飛来する町」ご存知ですか?「出ると水」って書いて「泉って読むんですがこちらの泉市の出現、えー、の周りは、えー、ちょうど11月から1月末ぐらいが一番ピークとして、えー、ロシアから渡ってくる鍋鶴っていう種類と真鶴っていう種類が中心になって他にもあのいろんな種類の鶴が飛来するんですけれどもその鶴をえ一度見てみたいという思いでえまたまた全国旅行支援プラスこちらの和泉市が主催しておられますえワクワクキャンペーンっていうのにに乗っっかりままししてて鶴をきたで、あのー、こちらまでですね、またまたあのー、新幹線、九州新幹線で行けば、あっという間なんですが、ほかに何か行く手段はないかと思いまして、調べていたところ、えー、西日本鉄道の電車から JR に乗り継ぎ、そして第三セクターが運営していますオレンジ鉄道というのがあるんですよ、まあ、鉄道ファンの皆さんなら、まあ、とても有名なあの列車だとは思うんですけれどもあと有村かすみちゃんが主演した映画があるようなんですよねその映画の,あの撮影場所となったそのオレンジ鉄道。そこののの、えっと、車掌さんの話になるのかなるか私、ちょっとその映画見ていないんですけれども、このね、必殺オレンジ鉄道、めちゃくちゃすごいです、何がすごいって、あのアトラクションに乗ってるかのような、小さな電車、一両だけに乗って、スリル満点のコ、えー、ースを通って、海ギリギリを通り、そして山越えをして、でえー、泉まで運んでくれるんですよ。これはね、あの運、ー、賃を払って、でも一度乗ってもらいたい。もう最高のやっぱりあのー、撮影スポットもありますし、撮影しなくてもね。もう乗ってるだけでちょっと感動しますよ。あのー、海抜と同じ場所に線路がその海沿いギリギリに走ってるんですよ。その堤防とか。なんてんていうですかあの護岸とか例えばテトラポッドとかそういうものなくってもういきなり海が広がりその横に飛沫、えー、船がオレンジ鉄道が走ってるっていう動画ね撮らなかったんですよね電車だけは撮ったんですけれどこれはね一押しですで、えー、その翌日に和泉市が主催されているあのタクシーをチャーターして、えー、鶴のね朝の朝一目覚めた時に鶴たちが一斉にあの舞い上がるんですよ。でその様子をあの観察するあのツアーがありましてツアーといってもで、ね、その助成金が出てあの半額助成が出た上に、まあ、タクシープラスあの市の職員の方、まああの、鶴観察センターというのかな、そのセンターの職員の方が、えー、もう個人的にねその、いろいろ鶴のことをレクチャーしてくださるということで、えー、それに参加しました、で実際は参加したって、私1人のために、朝6時半に出駅集合だったんですけど、私1人だったんですよねで、えー、市の職員の方がもう6時過ぎには待ってくださっていて、真っ暗ですよ。まさかね泉水市の方が待ってらっしゃると思わずにでそこでお出迎えを受けてタクシーに1人で乗ってそして降りたら今度はあのー、センターの方が鶴の解説をするために私を待っていただいて<笑>あの家族に言ったらねそれはも,もうめちゃめちゃ VIP 待遇やんって言われて本当 VIP 待遇受けましてで私のためだけに双眼鏡をあと望遠鏡も準備してくださって。えー、鶴についての,あの説明いろいろ受けましたであの双眼鏡望遠鏡で見た時の鶴さんはね本当にねあの綺麗素敵であのこんなに近くであの人を怖がらないで、えー、餌を食べたり自然にくつろいでいる姿を見せるのっていうのはもうここの出水市だけらしいんですよねでも江戸時代から最初に飛来が確認されたそうなんですけどそれからあの人間たちはその鶴との共存を図っていってるっていうことで、えー、と稲作が終わった後のその落ち棒なんかを、えー、食べにほとんどその畑田んぼの中にあの飛来してくるんですよねそして湿原で水たまりのところにあの休んでいるんですよ。で夜はそこに休んでいてちゃんと保護区になっていて人間はもうあのセンターの職員しか入れないようなあのきちんと保護策が取られているんですよねでもう鶴さんたちも,もう代々代々そうやって受け継がれてるからあのて間との信頼関係ができてるって感じでした、ね、そしてあの家族もいれば、まあ、3話で飛んでいる家族もいれば。話であの今度ペアを探しているっろいろ説明を受けたところまず飛んでいるその3羽で飛んでいるっていうのはもう間違いなくそのもう家族もうほとんど家族で行動するらしいんですよ。で、えっと、夫婦の間に、えー、子供が必ず間に入っていてで頭がねあのまだぽよぽよっとしたような、まあ、茶色っぽいような色をしているのが今年の5月6月にあの生まれたばかりの幼鳥だそうです。で、半年後にはもう、えー、ロシアからこちらの、えー、鹿児島の泉まで飛来してくるっていうことでしたね。すごいやっぱ過酷らしいですね。途中であのー、亡くなっちゃう鳥さんもいるしあのー、健康を害する鳥さんもいるっていうことでしたね。で職人の方がもう定期的にあのー水質を調べたりとかあと弱っている鳥さんの健康状態をチェックしたりとかそういうふうにされてるっていうことでしたねまたね12月からあの1月にかけてが一番多いらしいんでその頃にねできたら今度は車で行ってみたいと思っています。この鶴のの鶴周りにはたくさんのカラスがあの群れであの電線なんかに止まっていましてあのこんなにたくさんのカラスあのいっぺんに集まってきてるのはなんでだろうと思って不思議だったんですよ。でガイドの方の話によると実はこれねいいいつも日本にいるカラスじゃななそうなんですよあの冬にね中国北部から日本に渡ってくる渡りガラスなんですよ。渡りガラスっていうのは渡り鳥っていう意味なんですけれどかそのカラスの名前はミヤマガラスっていうそうそなんですねであとね白と黒のまだら色のカラスがいましてそれはあのコクマルガラスとかパンダガラスっていうらしいんですけれど私がねあの見たのはあの全部ミヤマガラスっていうのでくちばしがねちょっとね白いんですよね。であんんまり大きくないんですよねそしてその止まっているのがなんかもう本当にこう胸でねあのなんかねカラスっぽくないんですよねカラスなんだけどカラスっぽくないっていうんですかであの朝早くになると、えー、野鳥のつるの観察センターの方々が、えっと、お米なんかをねその畑の中に巻くんですよ朝食として。それを狙ってたくさんのカラスが集まってきているようなんですがカラスって言ったら大体あのゴミ箱を漁ったりとか残飯食べたりっていうイメージがあるんですけれどこの渡り鳥たちはもうほとんどあのそういう,こうゴミ箱を漁ったりとかねそういうことはしないそうであのもう純粋にあの、まあ、雑食なんだけどそのお米食べたり昆虫食べたりっていうことのようなんですよ。で鳴き声もね「カーカー」ではなくてちょっとね何て言うんだろう表現がちょっとあれなんですけどいわゆるこう日頃見てるカラスとはちょっと違う感じでしたね。で集団でね一斉にねあのー、田んぼの中にね、あのー、降りていくんですよね餌食べに。でそれもね初めて知ったことでしたね。あの渡ってくる中国の地方北の方から日本に渡ってくるっていうのとあとね北海道にも渡ってくるカラスがいるそうなんですが渡りガラスがいるっていうのはちょっとびっくりでしたね今回同じ九州に住んでるのにこの身近にこんなに鶴たちが飛来してくるっていう場所に初めて訪れてみてあの本当にいろんななと思いました、ね、であのこちらにあの熊本の方に飛来してき来てからの点滴っていうのは何かありますかっていうふうにガイドさんに聞いたところやはりねあの病気が一番怖いといととうことでしたもうひなもねあの大きくなってある程度6ヶ月ぐらい経ったらその襲われるっていうことはもうないんだそうなんですね。繁殖するのはあのロシアとか中国とか、まあ、寒い場所の,あの春以降に繁殖するようなんですけれどもその時にはやっぱり卵を猛禽類が狙ったりとか襲ったりっていうのはあるらしいんですね。であの必ずあの3個以内って言ってたかな卵を産むのが。で基本的にたい2個産んでで2は個産んで。無事に育てば、まあ、両親と子供っていう形で4羽で飛来するんですけれども大概やっぱりね3羽になってるのが多かったんじゃないかな今回私目に入ったのはやっぱり3羽で飛んでる感じでしたね。で今回本当に身近にあのー、食事のシーンを見ることができてそれを撮影できたんですけどその時もね必ずねあの父親か母親かどっちかわからないんですが親鳥が一人監視するんですよね必ずどちらかが監視していて2羽、えー、がそのうちに食べる頭を下げるっていう感じなんですよねやはり常に緊張感を持ってあの敵に襲われないかとか危険はないかっていうのを見ながら生活してるっていう感じをきましたね。ただ人間に対してはね、そこまでね、あの本当にこう警戒してる感じはなかったんですよ。本当にギリギリまで近づけるところまで近づいてあの写真撮ったっていう感じですね。で、あの保護区以外にもやっぱ羽が生えてるんで、あのそれを離れてね、結構あの。民家が立っているところと、田んぼなんかにも普通にね。飛来して、あの家族で餌食べたりとかしている風景は見れますよね。本当にあの日頃見ない光景ですよね。鶴って大きいですからね。まあ、詐欺はよく、あのこの福岡の田舎でもよく見ますね。あの、白鷺とか青ホ詐とかはね。でも飛んだ姿がね。やっぱり一回り大きいですし、で、泉の鶴さんたちは本当に人とのなていうかな信頼関係ができているっていうか、まあ,あの心を許してるっていうところもあるので、すごくあの近くまであの寄ることができるんですね。もう一度なんか会いに行きたいなって思いますねうん。ちょっと車で運転していっ見るかはい今日は鶴さんのお話とあと必殺オレンジ鉄道のお話でしたではでははい今日の話はいかがでしたか人生いろいろあるけれど困難にぶつかってもそれをひっくるめて楽しんで幸せになっていきましょうそれでは、とんだお耳汚し、失礼いたしました。次回またお会いしましょう。さよなら。